0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 160 von Kassenzone.de. Heute mit Tobias Wolf von Tellerjack, dem Online-Maßhemden-Service. Da bin ich seit einigen Jahren Kunde und Tobias hat das vor kurzem entdeckt und gefragt, ob wir nicht mal zusammen ein Gespräch machen sollten. Das passt natürlich hervorragend, weil dieses Business einfach extrem interessant ist und man sich mal ein bisschen überlegen muss, wohin die Reise noch gehen kann mit den Maßhemden. Heute gibt es auch keinen klassischen Podcast-Sponsor, sondern äh, ich kann mal wieder meine eigenen Sachen promoten. Ähm, vorhin stand äh, Peter hier an der Tür. Ich habe mit Peter zusammen ein paar Rinder, so 60 Rinder, Herford, mit ein paar Vacchio-Rindern eingekreuzt. Die vermarkten wir auf localgourmet.de und er meinte, es wird gerade wieder geschlachtet und am 4. 5. Dezember ist der nächste Liefertermin. Diesmal nicht nur die Lieferung per DHL und Abholung am Hof, sondern auch direkt in Hamburg. Da wird Peter sein und euch euer Fleisch überreichen. Ihr könnt wie immer ganz, ganz individuell bestellen vom 10-Kilo-Paket, 5-Kilo-Paket, 2-Kilo-Paket, nur Hack, nur Roulade, nur Suppenknochen was auch immer ihr wollt. In den letzten Bestellungen konnten wir leider nicht alle Anfragen befriedigen, deswegen äh, muss jetzt wieder ein Ochse zum Schlachter, aber äh, bevor ihr das macht, hört erstmal rein in den Podcast, dort versteckt sich auch ein Gutscheincode von Taylor Jack, dann könnt ihr ein paar Maßhemden etwas günstiger bestellen. Viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen, Tobias, zum Kassenzone.de-Podcast, heute zum Thema Hemdenmarkt äh, online und
1: äh, Maßhemden. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, hi Alex. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Tobias, ich bin 27 Jahre alt. Ähm, ich wohne hier in der Nähe an Hamburg, ich wohne, komme aus Zorn ähm, und ich bin Geschäftsführer bei Taylorjack. Genau, kannst du ein bisschen erzählen, was Taylor Jack genau
0: macht? Da gucken sie, Das ist ja ein sehr spezielles Geschäftsmodell, es ist ja kein Online-Shop für Schuhe oder
1: Taschen, wo sich jeder was darunter vorstellen kann, ja. Er macht ja was ganz Besonderes. Genau, also wir machen maßgeschneiderte Hemden und maßgeschneiderte Anzüge, maßgeschneiderte Blusen machen wir auch, bei uns ist es so, dass der Kunde am Ende des Tages sein eigener Designer ist. Das heißt, er hat eine Auswahl von ca. 500 Stoffen, wo er sich dann halt alles so ein bisschen zusammenfuchteln kann. Das heißt, er kann sein Hemd bestellen, kann halt verschiedene Knöpfe nehmen, verschiedene Innenseiten im Kontrast und alles und so weiter und so fort. Die Maße nimmt der Kunde selber auf. Oder aber wählt unser Algorithmus, wir haben so einen Algorithmus entwickelt, ähm, da sagt man, ich bin 1,80 Meter groß, ich wiege 70 Kilogramm, normalerweise trage ich Kragengröße 40 und dann errechnen wir dem Kunden ein entsprechendes Maßprofil.
0: Okay, wir kommen ja noch gleich nochmal ganz konkret zu dem Geschäftsmodell, wie das alles genau funktioniert und wo äh, da die Stärken und die Schwächen sind. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen über den Markt reden, weil ähm, ich habe äh, wahrscheinlich genau wie äh, viele andere zum Abitur oder ich weiß gar nicht, wann ich genau mein erstes Hemd gekauft hatte, vielleicht zur Konfirmation, ähm, bin ja ganz normal in den Laden gegangen irgendwie zu Kloppenburg, habe irgendwie den ja. Hemd genommen, das hat bei mir gar nicht gepasst, weil ich relativ breite Schulter, lange Arme habe. Und ähm, über was für einen Markt reden wir denn eigentlich? Also ist das, ist das ein Milliardenmarkt für Hemden und davon 10% ist irgendwie Maßhemden? Und wer dominiert eigentlich in diesem Markt? Also welche
1: Marken, welche Händler, wie werden mhm. eigentlich Hemden heute, Hemden heute verkauft? Also wir haben den gesamten Hemdenmarkt ungefähr mit circa, die, ist das aus dem Jahr 2016, die Sachen habe ich mir mal von Statista angeschaut. Da haben wir circa einen Markt von 2,9 Milliarden, also der gesamte Hemdenmarkt nur in Deutschland? Ähm, nur in Deutschland. Mhm. Ähm, Männer hinten und Damen hinten? Nee, Blusen ist nochmal gesondert. Mhm. Blusen ist dann nochmal sogar 3,2 oder 3,4 Milliarden oder so. Und dann kommen Anzüge nochmal damit hinzu, das sind ungefähr um die 400 Millionen. So, und dann hat man noch so die paar Accessoires, Einstecktuch, Krawatte und sowas, das, was wir auch noch so nebenbei so ein bisschen verkaufen, da ist man dann ungefähr bei 90 Millionen. Okay, und, und davon
0: ähm, in irgendeiner Form in diese Mars-Hemden-Klasse? Gibt es da auch äh, Studien drüber, wie mhm. viel das ist?
1: Also schwierig zu sagen. Ähm, wenn man sich mal so einfach mal so ein bisschen, einfach nur die Keywords, also Hemd beispielsweise eingibt irgendwie, dann haben wir 22.000 Suchbegriffe irgendwie oder Suchanfragen im, im Monat. Ähm, Mars-Hemd ist dann schon deutlich, deutlich weniger, ungefähr ein Zehntel davon. Ähm, also ich und ich glaube, der Markt an sich müsste sogar noch kleiner für Marshemden sein. Aber irgendwelche Zahlen oder sowas habe ich jetzt leider keine. Also. Okay, und da geht ja so, ich
0: kenne nur äh, im Flughafen, habe ich letztens gesehen, so eine relativ aggressive Werbung von Olymp, glaube ich. Also, also eine äh, sehr aggressive, stationäre Werbung, irgendwie ja. mit so ausgestellten Hemden, mit so ein bisschen Bling-Bling. Äh, drumherum. Eterne habe ich, glaube ich, auch mal gehabt als Hemd. Was gibt's da? Gibt irgendwie so große Marken? Gibt es da spezielle Marken? Kann man das irgendwie schneiden? Gibt es irgendwie eine klassische
1: Marke wie Tom Taylor, die das irgendwie äh, gut anbietet? Also die die gängigsten Marken sind halt schon die, die du angesprochen hast. Es gibt einmal die größten sind im Markt, sind Olymp. Dann gibt es noch Seidenstecker und Eterna. Die machen halt aber konfektionierte Hemden. Das heißt, du kaufst dein Hemd nach Kragengröße 40 oder sowas ähm, mit extra langen Armen, wie in deinem Fall zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es halt noch die, die, die Modehersteller Hugo Boss. Tommy Hilfiger, die machen natürlich auch alle ganz normal Hemden, ähm, aber die sind halt alle nicht maßgeschneidert, so wie unsere Hemden. Gibt es von äh, von diesen Modeherstellern oder
0: von den Hemdenherstellern wie Lymph oder Eterna, gibt es irgendwie eine Sparte, die dann auch Maßhemden macht?
1: ich habe irgendwo mal was gesehen, dass die so leicht in diese Richtung gehen, aber du sagst dann da halt einfach nur, ich möchte den und den Kragen und ich möchte die und die Größe mit dem und dem Kragen verbinden. Ähm, am Ende des Tages das, was wir auch machen, aber natürlich nicht maßgeschneidert das Ganze, sondern dann einfach nur ähm, so ein bisschen, dass du es leicht individualisieren kannst. Dann.
0: Okay, dann, dann verstehe ich den Markt so ein bisschen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Handelsstrukturen reden. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich dann für mein erstes Praktikum bei der Comdirect Bank, das ist auch schon ein paar Jahre her, äh, da bin ich dann nicht mehr zu Big Cropburg gegangen, weil ich hatte da auch, das, die Hemden mit den extra langen ähm, Armen haben nicht ausgereicht, war immer ein ja. bisschen scheiße, äh, sondern da bin ich zu Deutzer gefahren nach Hamburg. Und das mhm. fand ich total beeindruckend. Da hat man ja auch ganz viele Stoffe und da kann man auch Anzüge irgendwie ähm, sich aussuchen. Die nennen sich aber Maßkonfektion. Ja, ist das, das was anderes als reines Maßhemden herstellen, was ihr macht oder ist das schon sehr ähnlich?
1: Das ist das geht in diese Richtung, aber es ist nochmal ein Unterschied einfach. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, es gibt einmal die ganz normalen Konfektionsgrößen, beim Anzug eine 46, eine 48, beim Hemd eine 40, eine 42, in der Kragenweite, wie auch immer. Ähm, und Maßkonfektion, da gibt es das Kleidungsschritt einfach schon und dann wird halt gesagt, alles klar, wir können jetzt da noch eine kleine Veränderung machen, das heißt, wir nehmen meinetwegen im Rumpf was weiß ich, eine 46 und die Ärmel machen wir einen Tick kürzer oder so, ähm, machen oder einen Tick länger meinetwegen auch vielleicht, ähm, ist so ein bisschen wie so ein Baukastensystem vielleicht auch. Okay, also so, so eine Mischung aus Konfektionshemd und, und
0: Maßhemd, sodass man genau. noch ein bisschen, dass man zumindest meine Armlänge auf jeden Fall abgebildet, genau. abgebildet bekommen wird, vor Ort vor Ort vermessen. Die Webseite und quasi der ganze Online-Service sehen auch so ein bisschen aus, als wir jetzt in den 90ern stehen geblieben. Deswegen scheint das ein etwas älteres Modell, das ein etwas stimmt. älteres Modell zu sein. Und dann gab es ja in den letzten Jahren, ähm, da hat man im Vorfeld schon mal drüber geredet, da gab es ja relativ viele, die ähm, so auch mit diesem Maß, mit der Maßhemden eine Idee gestartet sind. Das war ja so die Idee. Konfektionshemden kosten 50 Euro und bisher war es immer so, Maßhemden kosten 150, 200 Euro genau. und jetzt ist es möglich durch die Internetdisruption, dass ja. man Maßhemden auch für 50 Euro anbietet, ja, genau. so ein klassisches Internetgeschäft Und wir brauchen keinen Händler mehr. Und dann sind ähm, relativ ja, populär gestartet ähm, die U Tailor, also schon genau. einige, einige Jahre. Ich weiß nicht, wann die Gründung war. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, die Insolvenz war es gar nicht so lange her, so zwei, drei Jahre. Also ich ähm, habe also
1: gegründet, glaube ich, irgendwie 2008, wann das war. Hm. Und dann im Jahr 2009, 2010 haben die so ein bisschen Geld eingesammelt, haben sich dann noch relativ schnell durch Fernsehwerbung und alles etabliert auf dem Markt. Ja. Ähm und hatten irgendwann auch um die 100 Mitarbeiter, was denen dann am Ende des Tages, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Wir reden
0: ja gleich noch mal ein bisschen über eure Firma, wie, das, wie man das auch anders machen kann. Aber genau daran kann ich mich da erinnern. Und dann, dann, kann ich mich noch erinnern, es gab, glaube ich, bei der Höhle des Löwen auch mal so einen Pitch von Flörke oder sowas. Ich bin mir aber irgend sowas in der Art war, war das. Genau. Die, die haben auch sowas, eigentlich genau das gleiche Modell, ähm, gepitcht. Also es gibt ja immer schon wieder so kleine äh, Sprosse, ne, dieses
1: Geschäftsmodells. Die sagen, komm, wir machen jetzt auch Uh, Maßhemden online. Ja, wobei von Flörke, die machen die Accessoires. Also ah, okay. äh, die sagen, die sagen, wir machen Krawatten, wir, die machen Einstiegtücher. Ähm, ich glaube, die haben jetzt, das was jetzt gar nicht so ich habe, die haben jetzt glaube ich Uteral übernommen. Okay. Ähm, aber die machen konfektionierte Hemden dann auch. Also bei denen bekommst du dann das Hemd in Größe 41. Ähm, genau. Okay, ver verstehe ich. Okay, dann verstehe ich es auch. Also es gibt so,
0: es gibt auch ein paar andere Webseiten, die was ähnliches machen wie genau. hier, auch wenn ich nach Marstampen online suche, wird es noch Anbieter geben und dann vielleicht sozusagen der dritte Schritt in meiner Evolution der Händenstellung <lacht> und dieser Beobachtung des Markts war, ich habe einige Leute getroffen, auch so im Rahmen meines Studiums, äh, die kamen dann, waren dann irgendwie auf einem nicht in Sabbatical, sondern irgendwie ein Auslandsjahr in Asien, kamen aus Thailand zurück oder aus Vietnam und haben gesagt, oh, da Alex, da kann man sich Anzüge für 90 Euro schneiden lassen, Top-Qualität, die vermessen hm. dich und drei Wochen später hast du es, wir müssen dieses Business hier unbedingt aufbauen, ja. also ein klassisches EBS, WHU Geschäftsmodell, ich glaube, das gibt immer noch, wenn das immer noch populäre Auslandsstandorte äh, Auslands, äh, sein sollte. Ähm, diese Dinge entstehen auch immer noch. Also ich, da so ist ja, glaube ich, auch u Taylor damals irgendwie entstanden,
1: aus so, einer, ähm, aus, aus so, einem, aus so einem Business, aus, um, aus, aus so einer Idee. Ist, ist äh, Taylorjack auch so entstanden? Also Taylorjack ist so entstanden, es, es gab, ähm, also es, es ist ein Hamburger Unternehmen. Ähm, ich selber bin ja nicht Gründer, hatte ich dir auch schon im Vorfeld erzählt. Ähm, und es ist so gewesen, dass früher hier durch die ganzen Büros ist so ein Inder getingelt halt auch mit den Stand und alles und sowas und hat halt immer die Leute abgemessen ja. so in der Innenstadt und halt und der hieß Jack der und der ist dann irgendwann halt immer nach Deutschland geflogen hat halt hier alle Büros besucht hat alle Leute vermessen und dann ist er wieder nach Hause geflogen der kam aus Thailand und dann hat er da halt einmal die Maße und alles von allen Leuten gehabt und die hatten sich halt vorher natürlich die ganzen Muster und so weiter zusammengestellt, die Hemden ausgesucht und alles. Und ein paar Wochen später, auch so fünf, sechs Wochen später, sind dann die Hemden nach Deutschland gekommen und die Leute hatten ihre Hemden. So ist am Ende des Tages die Firma Taylor Jack entstanden und auch halt der Name.
0: Ah, okay. Sehr spannend. Okay, also noch ein bisschen tatsächlich so ein bisschen organischer entstanden als so eine klassische Gründer-Idee. Wir machen das jetzt mal und stecken genau. ein bisschen Online-Marketing ähm, Geld rein. Vielleicht ist auch ein guter Zeitpunkt, da mal so ein bisschen mehr über euer Business zu erzählen, weil ihr habt ja nicht 100 Leute hier in, in Hamburg und vielleicht auch mal ein bisschen aufzuklären, warum wir überhaupt zusammensitzen, weil ich bin nämlich seit, ich weiß gar nicht genau, seit mehreren Jahren auf jeden Fall Kunde. Ich
1: glaube seit euch. 2015, wenn ich mich nicht richtig.
0: Das kann sein, das kann sein. Also sozusagen, ich war vorher ja deutscher Kunde und habe mir gemeint, okay, dann, irgendjemand hat mir mal Gutschein gegeben von, ähm, von euch und dann meinte, okay, probiere ich mal aus, jetzt so kostenlos. Ja. Dann hat meine Frau mich vermessen. Ich hatte <lacht> relativ viele Maßpunkte, also
1: 20, 30 Maßpunkte, die man irgendwie nehmen muss? Äh, beim Hemd sein? Nee, ein bisschen weniger. Beim Hemd sind es, wenn ich mich nicht täusche, 8 oder 9. Okay. Und beim Anzug kommen dann halt noch mal ein paar mehr dazu, weil du natürlich noch die Hose brauchst. Hier oben noch zwei drei mehr. Ja. Ähm, aber dann hast du es auch.
0: Genau, es war auf jeden Fall, äh, habe ich das ausprobiert und äh, mir das so standardmäßig konfiguriert. Auch so ein Hemd wie du hast, ne? sozusagen also ein bisschen moderner, also klassischer Kentkragen keine mhm. Tasche mehr, ähm, relativ sportlich geschnitten. Ja. Ähm, und das hat super gepasst. So, ich glaube, die nächste Bestellung habe ich dann so ein bisschen die Maße noch geändert, weil ich dann gemerkt habe, na, hier zwickst noch ein bisschen, da kann man nochmal einen hm. Zentimeter dazu tun. Hat, hat aber für mich super, super funktioniert und als die letzte Bestellung aufgegangen gegeben habe vor ein paar Wochen, hast du dich gerade gemeldet, weil du dann zwischendurch auch kassenzone -Abonnent geworden bist. Genau. Und mir war gar nicht klar, dass ihr in, 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 <lacht> in Hamburg sitzt und da haben wir gesagt, da müssen wir mal darüber reden. Also ein Geschäftsmodell, was ja doch relativ eigentlich analog ist, weil man ja viel produzieren muss, das, stimmt. das würde ich gerne mal ein bisschen besser verstehen und auch wie eigentlich der Kundenzugang ist und ob das irgendwie bringt, so ein Pop am, am Flughafen zu machen, das glaube ja. ich, ganz, ähm, ganz spannend. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr heute äh, aufgestellt seid. Ihr seid schon ein paar Jahre im, äh, im Geschäft, äh, sagst du, wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Genau, also wir sind seit 2011 am Start. Ähm, mittlerweile sind wir fünf Leute, also noch relativ kleines Team, nicht so wie u damals. Ähm, und wir versuchen auch, ähm, relativ klein zu bleiben, halt langsam zu wachsen, ähm, weil man natürlich auch immer so ein bisschen schauen muss, dass wenn wir jetzt auf einmal mit einem Schlag irgendwie 20.000 Bestellungen mehr hätten oder sowas, dann müssten wir natürlich irgendwie das auch abarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was man natürlich im Vorfeld dann irgendwie lösen müsste erst einmal. Und dann muss man natürlich dann auch mit den entsprechenden Lieferanten und sowas sprechen. Und das dauert natürlich alles ein bisschen. Okay, aber diese fünf Leute, das sind ja wahrscheinlich nicht die fünf Leute, die, die Hemden nähen. Nee, ganz genau. Also da kommen natürlich noch mal einige Leute mehr mit dazu. Ähm, wir arbeiten mit einer Produktion zusammen. Also wir haben keine Inhouse-Produktion. Das heißt, bei uns auf der Payroll stehen halt wirklich da nur die fünf Mitarbeiter. Ähm, und mit unserer Produktion, mit der wir zusammenarbeiten, da hängt es dann immer so ein bisschen natürlich davon ab, ähm, wie viel Bestellung wir haben am Ende des Tages. Ähm, und dann haben wir da schneider mal sind es irgendwie zehn, mal sind dann 20 Leute oder sowas. Ähm, ist auch immer so ein bisschen abhängig, gerade halt davon, wie gesagt, ob es dann im Sommer ist, wo ein bisschen weniger los ist bei uns natürlich auch oder halt jetzt im Winter ein bisschen mehr. Okay, und diese, ähm, woher kommen diese
0: Saisonalitäten bei Hemden? Also werden eher im Winter Hemden da bestellt, weil die Leute im Sommer weniger Hemden tragen? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass Leute die Maßhemden kaufen. Also mhm. es ja muss ja nicht mehr 200 Euro ausgeben. Ich glaube, bei euch geht es bei 39 Euro los. 38,90 genau,
1: da geht's los. Ähm, und bis nach oben hin ist dann das teuerste Hemd, kostet 89,90 Das ist dann wirklich ähm, beste Qualität, reine Baumwolle und ähm dazwischen liegen wir dann halt nochmal, haben wir noch zwei Zwischenschritte ja. eingebaut mit 50 und 70 Euro. Ich glaube, ich nehme
0: immer das für 50 und da ist immer der Tipp auf der Webseite, also sozusagen, das sind glaube ich ja die immer noch, eigentlich so wie Basic, nur dass man mehr sozusagen Farben hat ja, bei den genau. Stoffen, aber das steht ja immer bei, sozusagen das sind eigentlich die ähm, Alltagshemden, ne? Die sind halt sehr robust, die kann man oft waschen, so dass ja mein Interesse und so genau. ein ganz schickes Hemd habe ich mir mal gedacht, du, vielleicht investiere ich einmal mache ich das jetzt für 80 <lacht> Euro, 90 Euro und dann stand irgendwie der Hinweis, nee, das muss hat irgendwie ganz muss ganz speziell auch dann ein ganz spezieller Stoff oder de deutlich äh, deutlich fragilerer Stoff und mhm. äh, das ist gar nicht so robust und dachte ich, okay, das ist ja gar nicht mein Anwendungscase, aber ja. ich hätte die Zahlungsbereitschaft äh, <lacht> auf jeden Fall äh, mindestens einmal, mindestens einmal gehabt. Wie viele äh, Konfigurationen kann man dann in so einem Hemd, also wie viele Sachen kann man
1: konfigurieren in so einem Hemd bei euch? Also an sich, kannst du eigentlich alles, was so ein Hemd ausmacht, irgendwie anders konfigurieren. Im Moment ist es so, dass wir so bei den Kontrasten, ähm, da haben wir jetzt nochmal, wir sind jetzt gerade dabei, unsere neue Webseite zu entwickeln, die ist jetzt auch ähm, ich denke mal so mit Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, waren irgendwie startet, klar dann. Ja, also ähm, zum, zum Disclosure, also noch nicht auf Spiker, aber da bin ich mir sicher, dass wir <lacht> da bald sein. Sprechen wir nachher nochmal ja. noch drüber in Ruhe. Ähm, und du kannst eigentlich wirklich alles machen. Also du kannst halt nachher bieten wir an, dass du halt hier wirklich an der Ärmelknopfleiste die Sachen ändern kannst. Hier irgendwie die ganz normale Knopfleiste anders farbig machen kannst und alles. Ähm, zurzeit bieten wir halt auch an anderer Kragen und sowas. Das klassische Wall Street Hemd, ich weiß nicht, ob man das kennt, vielleicht irgendwie ja. weißer Kragen, blaues Hemd oder weiß-blau gestreift dann. Ähm, da sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Okay,
0: ja, es schon sehr spezielle Menschen meistens, die das tragen, zumindest dieses Design, Aber, Und gibt es da irgendwie so eine Standardkonfiguration, die ja vorgeht, wenn jetzt ein Kunde sagt, das sind meine Maße, ich will schwarz jetzt also, oder irgendeine Basic-Farbe weiß, schwarz, Standard, blau und dann sagst du hier, das ist eigentlich den Schnitt, den du jetzt hast, das ist eigentlich mhm. so ein sehr beliebter Schnitt, sozusagen kennen, ein bisschen sportlich, mhm. äh Knopfleiß ist da oben liegend, ähm, gibt es das oder muss dann quasi jeder dann diese ganzen Konfigurationen, welche 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 Farbe hat die die Manschette innen, so ja. welche Farbe hat, haben die Nähte, ich glaube, man kann auch die Nahtfarbe an der Knopfleiste ja, ja, aus. Genau. Also es ist ja
1: schon eine Menge Optionen. Das stimmt. Die wahrscheinlich für die meisten gar nicht so relevant ist. Das stimmt. Also manchmal kommen da auch so ein paar abenteuerlustige Hemden bei raus, glaube ich so.
0: Ja, aber das, ähm. so, das ist ja so ein bisschen Spiel. Also ich hätte ganz am Anfang auch mal sowas konfiguriert und dann hat meine Frau gesagt, nee, das sieht echt kacke aus. Und jetzt habe ich so ungefähr raus, wie ich es wie machen muss, damit es halbwegs sinnvoll aussieht. Ja,
1: nee, also wir haben schon auch auf unserer Seite halt so ein paar vorkonfigurierte Hemden. Das heißt, da haben wir uns einfach mal überlegt, alles klar, was sind so gängige Sachen, halt irgendwie so ein klassisches Businesshemd. Das was das halt irgendwie ein Kent und ein Haifischkragen hat, vielleicht eine Umschlagmanschette, ähm, haben da so ein paar Sachen vorkonfiguriert, aber am Ende des Tages ist es schon so, dass bei uns der Kunde dann selber sagen soll, wie er es haben möchte und dann noch so bekommt. Also
0: und nochmal ein bisschen sozusagen zu eurer Struktur, also jetzt fünf
1: Leute hier in ähm, Hamburg, was machen die genau. fünf Leute? Ähm, wir kümmern uns hauptsächlich das sind das Service themen die wir abarbeiten, dann bieten wir einmal die Woche in Hamburg so einen Vermessungstermin, dann machen wir Tag der offenen Türen in unserem Büro sozusagen. Gibt es immer noch den Jack, der rumläuft? <lacht> Ich glaube, den gibt es sogar auch noch, ja. Ja, okay. Genau. Und das sind halt Service-Themen, so ein bisschen Logistik-Themen dann auch am Ende des Tages und halt so ein bisschen Online-Marketing. Gehen alle
0: Pakete durch alle Bestellungen durch euer Büro durch? Ja. Das heißt, ihr guckt jedes Hemd an und verpackt dann
1: um. Ganz genau. Ähm, also wir hatten ja vorhin schon gesprochen, es gibt auch ein paar ähm, andere Hersteller, die am, am Ende des Tages noch das machen, was wir auch machen. Das heißt, online die Maßhemden verkaufen. Ähm, und da kann es manchmal sein, dass die Sachen dann irgendwie auch, ich weiß nicht, wo die herkommen, aus China oder sowas kommen, dass der Kunde dann am Ende des Tages selber vielleicht noch zum Zoll gehen muss und das noch verzollen muss. Okay. Ähm, bei uns ist es so, dass wir das halt alles für den Kunden übernehmen ja. und dann nochmal bei uns selber eine Qualitätskontrolle durchführen von dem Hemd, von dem Anzug, den Anzug auch nochmal aufbügeln, damit er halt vernünftig oder so gut es geht ähm, am Ende des Tages beim Kunden ankommt. Ähm, und das machen wir alles bei uns in Hamburg.
0: Okay, seid, seid ihr denn damit ein direkter Wettbewerber dieser klassischen alten Maßschneider, die irgendwo noch einen wie man sich das vorstellt, so ein Büro mit so nicht Ledergeruch, aber sozusagen ein bisschen Stoffgeruch, Stoff, Stoffatmosphäre. Verlieren die Kunden durch so ein Business oder gewinnt ihr quasi eher neue Kunden, die bisher gar nicht für diesen Markt da waren, dazu?
1: Also ähm, ich würde sagen, bei den Hemden können wir uns ebenbürtig zeigen, auf jeden Fall. Um, einfach, weil bei den Hemden durch die Maßpunkte, die wir abfragen, da kann man nachher nicht mehr wirklich viel mehr optimieren, als das, was wir tun können. Mhm. Um, bei so einem klassischen Maßschneider ist es ja so, dass das eher der Anzug-Case ist, dass du da hingehst und dann halt einmal deine Maße abgenommen würden. Es wird das erste Mal ein Anzug gefertigt. Dann dauert das zwei, drei Wochen, bis der wieder angepasst wird. Dann kommst du nochmal vorbei, dann wird er nochmal angepasst und dann... Je nachdem, meistens sind so drei bis vier Fittings, bis am Ende der Tages dann dein Anzug sitzt. Das können wir dann leider nicht anbieten. Ähm, aber, aber habt ihr so Partnerschneider, wo man hingehen kann? Also ich weiß gar nicht, hier
0: bei äh, Mr. Specs war das ja so, die haben Optiker, da kann man irgendwie nachmessen lassen. Habt ihr so Schneider, die mit euch zusammenarbeiten, wo dann sagen kannst, komm, wenn der Anzug nicht ganz 100% passt, dann geh nochmal hier zu... Luis,
1: ja bei, ja, bei dir in Düsseldorf, äh, der passt das nochmal an, der ist ein Partnerschneider. Nee, also wir haben keine Partnerschneiderei, aber natürlich bieten wir genau diesen Service an. Also ähm, wir haben halt für alle unsere Bestellungen eine Passgarantie. Das heißt, wenn du irgendwie aus dass du sich aus München kommst oder so, dein Anzug und dein Hemd bestellst und es passt nicht, dann darfst du dich gerne an uns wenden und wenn es Kleinigkeiten sind, meinetwegen beim Hemd Ärmellänge kürzen, den Anzug vielleicht noch einen Tick weiter taillieren, die Hose vielleicht ein bisschen kürzen oder sowas, dann sind das Kosten, die wir für den Kunden übernehmen am Ende des Tages. Das heißt, du gehst zur Änderungsschneiderei, sagst, das und das soll angepasst werden, lässt dir dann die Werte am besten gleich mit aufgeben, dass wir das dann in deinem Maßprofil übernehmen können und so ist es dann, kriegt der Kunde dann als schnellstmöglich dann natürlich auch wieder seinen Anzug, sein Hemd. Und für den Fall, dass es halt irgendwie gar nicht hinten hingegangen hat, irgendwie, dass das irgendwie, dass man sich vielleicht voll vermessen hat oder sowas, bietet unser Pass garantiert halt auch die Möglichkeit, dass wir das Hemd bzw. den Anzug nochmal neu fertigen. Das heißt, du als Kunde schickst uns ein paar Bilder und wir sagen dir dann halt, da und da muss das und das geändert werden und das klappt immer sehr gut.
0: In so einem Maß, also sozusagen in so einem Maß-Customization-Bereich, da sind die Retourenrechte ja auch ein bisschen anders gelagert. Ne? Also man kann das gar nicht als Kunde einfach zurückschicken und sagen, ach, doofe, diese zehn Farben,
1: die ich mir bestellt habe, die mag ich gar nicht, Ja, genau. fünf Farben zurück. Genau, also der Gesetzgeber sieht für maßgefertigte Waren gar kein also Rückgaberecht vor oder ähnliches. Ähm, Deswegen haben wir diese Passgarantie, dass der Kunde halt ähm, auch eine gewisse Sicherheit in Anführungszeichen irgendwie hat und äh, keine Angst haben braucht, dass wir da irgendwie uns nicht um ihn kümmern oder ähnliches.
0: Wie oft passiert das, dass ein Kunde sagt, äh, ich habe mich ein bisschen vermessen, ich habe irgendwie drei Zentimeter vergessen,
1: ich dachte, ich habe ein bisschen mehr abgenommen, ich bin ja. aber gar nicht so schlank? Also wir haben bei den Hemden ungefähr so eine Reklamationsquote, nennen wir das, von vier Prozent circa. Mhm. Ähm, das finde ich sehr gut. Und bei den Anzügen... Ungefähr bei zehn Prozent.
0: Also okay, und ihr sagt ihr, ähm seid so oft, also ihr seid schon profitabel aufgestellt, ihr macht das mit einem sehr kleinen, sehr spezialisierten Team in Hamburg und habt Partner in, äh, in, in, in Asien, wo denn, in welchem Land? Genau, in Thailand. In Thailand. In Bangkok. Okay, und dann die, die das dort vor Ort machen, die sind nicht auf eurer Payroll, aber die arbeiten, sind ausgelastet durch euch. Um, unter
1: anderem durch uns. Oder machen die in ähm, ihrer Mittagspause noch ein paar im <lacht> Nee, ähm, da gibt es tatsächlich dann noch, ähm, das ist einfach eine Schneiderei praktisch, mit der wir zusammenarbeiten und die haben noch ein paar andere Partner natürlich dann. Und wir haben sozusagen ein gewisses Team, das nur für uns zuständig ist am Ende des Tages, mit dem wir dann auch täglich kommunizieren und alles klären ähm, und werden dann halt von denen über, also jetzt ist zum Beispiel gerade irgendwie so ein Nanotech-Stoff reingekommen, ähm, da kannst du dann halt irgendwie ein bisschen Ketchup auf dein Hemd schmieren oder Wasser oder sowas und das perlt dann ab, ja. so eine Sachen dann, also
0: das habe ich schon immer gesucht. Okay. Die, äh, genau, das, das, das führt auch zu einer Frage aus der, ähm, der WhatsApp-Gruppe. Und da war so ein bisschen die, ähm mal herzlichen Glückwunsch, da hatten sich äh, sozusagen viele gesagt, cooles Modell. Die hatten das vorhin noch gar nicht gekannt. Ja. Ähm, aber da war auch die Frage, was ist denn eigentlich der USP bei so einem hemden äh Master Also warum sollte ich bei euch bestellen und nicht... Jetzt kenne ich gar keine gar keine andere Seite, die jetzt noch irgendwie live ist in, in dem Bereich, aber es wird ja irgendwas geben wie maashemden.de. Ja. Ähm, warum denn nicht da? Also gibt es einen Qualitätsunterschied? Gibt es einen Preisunterschied? Gibt's irgendwie, habt ihr einen besseren Kundenservice? Also gibt es quasi einen klassischen USP, den man in dem Bereich ähm, ausbilden kann, bei dem er sagt,
1: du musst bei uns bestellen, weil wir haben diesen Nanostoff zum Beispiel. Also einmal ist es natürlich so, dass wir schon eine sehr, sehr große Auswahl haben. Das haben andere natürlich auch. Mhm. Ähm, wenn man jetzt die anderen großen online maß hemdenverkäufer wirklich nimmt, dann sind das halt Unternehmen, die halt nicht aus Deutschland sind. Und wir haben halt dann einen Service- der wirklich, also du kannst zum Beispiel bei uns anrufen. Ähm, bei denen kannst du nicht anrufen, wenn du mal eine kleine Frage hast oder so. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass wir schon ein Produkt haben, was für den einen oder anderen dann doch relativ erklärungsbedürftig ist, wäre das ist zum Beispiel schon mal ein Grund, warum man bei uns bestellen sollte. Ähm, preislich sind wir auch ein bisschen günstiger als die anderen. Ach ja? Obwohl wir diesen
0: deutschen Service haben? Ja. So. Bin jetzt gedacht, bin ich hätte jetzt ja gedacht, wenn ich so eine Webseite hätte, also angenommen, dieser der Schneider aus Bangkok
1: macht jetzt selber eine Webseite hier mhm. auf, äh, auf Deutsch, dann kann er die Hemden hier für 19 Euro hinschicken. Nee, also ähm, tatsächlich, äh, qualitätstechnisch gibt es da noch einen, der es ein bisschen günstiger anbietet, ähm, aber da musst du dann nachher selber zum Zoll und alles und okay. Bewertung im Internet, weiß ich nicht, ob diese alle so richtig sind, wie es da steht, also... Okay. Da nennen wir keinen Namen, aber wir werden das <lacht> nachher nochmal
0: aufbereiten. Ja. Hier vielleicht nochmal noch einen Link.
1: Und wir haben halt aufgrund dessen, dass wir unsere Passgarantie haben, ähm, das ist halt auch etwas, was glaube ich so nach und nach die anderen mittlerweile auch haben, ähm, und was wir jetzt noch gerade am entwickeln sind, ähm, wir haben ja einen Algorithmus entwickelt mit Hemden, wo du halt sagen kannst, diese drei Angaben hast du und dann sagst du noch, ich habe fallende Schultern ähm, und wir sind jetzt auch in den Zügen oder fast am Ende äh, eigentlich angelangt, dass wir sagen können, ähm, mit ein paar Angaben machen wir dir auch das Maßprofil für den Anzug perfekt. Das heißt, du sagst, ich bin 1,80 Meter groß, wieg 70 Kilo, sagst uns da noch zwei, drei andere Sachen irgendwie und wir sagen dir dann, das ist dein Anzugmaßprofil, das heißt, du musst dich gar nicht mehr vermessen für den Anzug, sondern wir garantieren dann damit mit unserem Jackfit für Anzug, so wie wir es nennen wollen, ähm, dass du dann halt auch ein passendes Anzugmaßprofil bekommst.
0: Und bei den Hemden, wie hoch ist dann die Reklamationsquote bei Menschen, die sich nicht mit diesem neuen Maßpunkt vermessen, sondern das mit eurem Algorithmus machen?
1: Das, das deckt sich ungefähr mit diesen vier Prozent. Ach echt? Ja. Ja.
0: Da muss das ein Muss ich mal ausprobieren. Ja. Also gibt mir der Algorithmus dann die Daten, die er errechnet? Kann ich das vergleichen mit meinem Maßprofil?
1: Ja, ja, genau. Also ah, okay. also du hast einmal dein Maß. Also du kannst natürlich anschließend, das würde ich immer noch mal empfehlen, das anschließend noch mal anzupassen, um halt das, was du gesagt hast, du hast deine erste Bestellung bekommen und dann Hast du geschaut, okay, alles klar. Jetzt muss ich hier nochmal vielleicht ein, zwei Zentimeter weniger haben, da vielleicht ein, zwei Zentimeter mehr. Ja, also du gerade ähm, gezeigt
0: hast, habe ich ein bisschen mehr gebraucht, weil ich da Weihnachten nicht viel gegessen habe. <lacht> naja, so ist das halt. Ist das Alter. Ja. Okay, ja. und dann, das ist, okay, habe ich verstanden, weil sie wieder, wie der Marktzugang ist, aber dann ist ja die Frage, ich hatte euch über den Gutschein quasi ja. gefunden, mit ich finde das jetzt vom Namen auch gar nicht so einfach zu differenzieren. Irgendwie da gab es New Taylor, da gibt es Taylor ja. Jack, so vielleicht ich noch einen anderen Taylor. Irgendwo, das ja. wäre schon mal nicht so einfach. Was gibt es für Kanäle, die für euch relevant sind für die Kundenakquise? Ganz, ganz früher angefangen, hat es ja mit dem Menschen, der irgendwie die Büros durchtingelt hatten, da gab es wahrscheinlich so einen Word-of-Mouse-Effekt.
1: Was sind das heute für Kanäle, bei denen du sagst, das macht Geld da, das macht Sinn, Geld reinzustecken. Genau, also erst einmal haben wir halt auch genau das gemacht. Wir haben halt gesagt, wir sind, keine Ahnung, nächste Woche am Donnerstag sind wir irgendwie in Berlin. Und dann haben wir uns da irgendwie in ein Hotel eingemietet. Und dann wurden da den ganzen Tag lang Leute vermessen, Hemden verkauft, Anzüge verkauft und alles. Ähm, mittlerweile machen wir das nicht mehr, sondern nur noch online komplett. Das heißt, du kannst sie von zu Hause aus Muster liefern lassen, hast halt dann durch diesen Algorithmus die Möglichkeit, deine Maße zu finden und alles. Oder halt druckst die Anleitung aus und lässt dich irgendwie von deinem Partner, von einem Freund oder wie auch immer vermessen. Und die Hauptkanäle sind bei uns eigentlich hauptsächlich SEO, SEA. Also wenn Leute ähm, nach
0: Maßhemden tatsächlich suchen?
1: Genau. Okay. Also halt irgendwie Maßhemd online oder Maßhemd kaufen, Maßhemd Hamburg, Maßhemd Düsseldorf oder wie auch immer. Ähm, und so findet man uns dann am Ende des Tages. Ähm, und wir haben natürlich aufgrund dessen, dass du bei, du, genauso wie du halt auch, dass die Maße bei uns gespeichert und alles. Und du kriegst bei uns halt Hemden, die dir dann auch wirklich hoffentlich perfekt passen. Ähm, dann natürlich auch über den direkten Weg wieder die Wiederkäufer dann, die wir haben. Ähm, das ist halt auch noch ein genau, großer Punkt. So Loyalty ja. kommen
0: wir gleich nochmal. Ich würde nochmal ganz kurz bei den Kundenkanälen äh, äh, bleiben, weil ich finde das eine interessante Erkenntnis, weil ich würde schon, ich hätte jetzt auch so, wenn ich jetzt nicht mit dir gesprochen hätte, ich intuitiv hm. gedacht, hm, so ein Maßhemd online bestellen, gut, das ist jetzt kein Mega-Investitionsgut, so 50 Euro kann man, auch mal, kann man auch mal online bestellen. Da geht es jetzt nicht um 500 Euro, weil mars -Anzug boah, das ist echt schon eine krasse Hürde. Da würde ich, das das würde ich ja schon lieber mal äh, lieber mal vor Ort machen. Oder wie jetzt bei Schuhpassion, der war ja auch im äh, Podcast der dem genau. Keding. Ähm, das würde ich auch mal sehen gerne, so ein Schuh, der irgendwie so 300 Euro kostet oder 500 irgendwie Euro ja. kostet, so Richtung Investitionsgut. Da könnte ich mir halt vorstellen, je nachdem, wie man die Kundenakquise dann auch im Hotel, muss man davor ja vorher auch irgendwie machen, man stellt, sich, er stellt euch ja nicht unangekündigt in irgendein Hotel und das sagt stimmt. so, haben sie schon ein Maßhemd äh, beim, beim Frühstück. Ähm, da hätte ich jetzt quasi, da wäre meine... Intuitive Vermutung, das Modell muss ausreichend Marge hergeben, also muss man dann auch mal in so Top-Hotels oder am Flughafen eigentlich so einen Stand mhm. anbieten über eine längere Zeit. Das sehen wir jetzt ja auch bei anderen Modellen, so Hello fresh war da vielleicht ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber es machen ja auch andere, die versuchen irgendwie, Outfittery habe ich glaube ich mal gesehen, ja. an, an, ich weiß nicht, am Flughafen aber auf, auf, oder auf einer Messe, warum, oder Warum siehst du das heute so, dass äh, ähm, das erstmal nicht für euch funktioniert? Ist das so viel teurer quasi der Neukunde auf dem stationären Kanal? Also
1: das ist das, das, ist das Learning eigentlich aus den letzten Jahren, ähm, dass das halt, wie du schon sagst, das ist halt wirklich einfach sehr, sehr teuer. Ähm, und wir haben halt in dem Mars-Hemden- und mars Anzugmarkt haben wir halt nicht diese Margen, und dass wir sagen können, hey, wir können jetzt irgendwie zehn Leute durch ganz Deutschland irgendwie schicken und in meinen fünf stern hotels Leute vermessen lassen, ähm, dass das halt so funktioniert. Ähm, wir haben uns schon mal Gedanken darüber gemacht, so einen eigenen Store zu haben. Aber wenn man dann mal schaut, irgendwie, also habe ich auch mal gemacht, irgendwie gehen mal zu Dolzereien rein oder auch zu Kuhn oder sowas. Ähm, da ist dann auch wirklich, falls den ganzen Tag halt auch nicht wirklich viel los so, und dann muss man da Miete zahlen, die Leute, die da stehen, zahlen und, 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 und. Ähm, das ist, glaube ich, ähm eine Rechnung, die nicht unbedingt aufgeht. Also
0: wenn, dann würdest du sagen, das kann mal für ein Pop-Up-Event relevant sein, genau. wo man sagt, komm, wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt mal Gas für die nächste Hemdenmesse oder was auch immer, oder wir machen jetzt so mal wirklich, wir bauen mal im Rahmen der OMR zum Beispiel, in Hamburg die sich das ja mhm. anbieten, wir versuchen da im Startup Village, dann ziehen wir mal richtig Leute rauf und dann, wenn man da zum über den Tag so 100, 200, 300 Kunden vermisst, so, dann könnte es sich lohnen, aber so ein sehr, sehr stückweises Geschäft, so drei Kunden die Stunde und dann ein Mitarbeiter, da bist du dann eigentlich schon in der, in der Kalkulation, wo du sagst, boah, der ist vielleicht erst beim fünften Hemd Profitabel, so, ja. wer weiß, ob der 5 Hemden kauft? Okay, ver verstehe ich. Das finde ich spannend, also weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass es das so ein Markt wo man vielleicht, wo es auch so Cross-Sending-Potenzial gibt, dann in diesen Anzug rein. Also, ich habe noch bei euch keinen Anzug bestellt, würde mhm. ich aber sicherlich mal ausprobieren. Ähm, und äh, da sagst du also stationäre Kanäle schwierig, obwohl das ja so ein Markt ist, wo so Leute auch mal am Wochenende vielleicht bei so einem in einem Art Café oder im schönen Laden, so wie bei Schuhpäschen, das hat mir auch gut ja. gefallen, das hat ja eine, eine, ganz nette Atmosphäre, sich mal verwöhnen lassen wollen und dann mhm. so ein Hemd Hemd äh, kaufen. Da sagst du, das nee, das sind eigentlich eigentlich könnt ihr nur den erfahrenen Online-Kunden wirklich profitabel konvertieren, der selber nach Maßhemden sucht, der auch eine gewisse sozusagen Preisaffinität hat und sagt, naja, ich habe jetzt keine Lust, hier 99 Euro zu zahlen. Ich, ich, ich vergleiche auch mal so ein bisschen, was das irgendwie kostet. Mhm. Das sind eigentlich für euch profitable Kanäle und wahrscheinlich sowas andere Performance-Kanäle auch. Ich denke mal, Facebook könnte für euch funktionieren über so klassische Retargeting-Dinge. Genau.
1: Also äh, diese, diese Laden oder diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Offline-Geschichte irgendwie würde ich jetzt nicht komplett irgendwie außer Acht lassen. Ähm, wir wollten jetzt einfach mal irgendwie dieses Jahr so ein bisschen gucken, dass wir es auch mal hinbekommen, wirklich profitabel zu sein. Und Anfang nächsten Jahres, werden wir dann mal vielleicht schauen und nochmal uns über solche Sachen natürlich Gedanken machen, weil du hast natürlich recht, für viele ist es dann vielleicht auch eine gewisse Hürde, irgendwie zu sagen, Mensch, ich vermesse mich selber oder ich würde das vielleicht doch gerne mal anfassen oder so. Mhm. Ähm, aber fürs Erste war es jetzt uns wichtig, einmal zu sagen, okay, alles klar, wir können online überleben, sage ich jetzt einfach mal. Das klappt alles sehr gut. Ja. Ähm, und um dann nochmal ein bisschen größer zu werden, vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen zu expandieren, sind das auf jeden Fall Sachen, die wir uns nochmal anschauen werden, klar. Okay, wir hatten ja im Vorfeld darüber so ein bisschen rumgespaßt, ne? dass äh, sozusagen dieses Thema
0: Influencer-Marketing, also ich bin ja, dadurch, dass ich ja auch immer eure Hemden trage, so oft auch auf Konferenzen bin und irgendwo spreche, bin ich auch quasi eigentlich ein Influencer. Jetzt okay. habt ihr ja anders als ein Eterna oder anders als ein Lümm, habt ihr ja eben nicht dieses... Ähm, diesen Sticker auf dem Hemd, wo man sagen kann, oh, das ist ein Eltern-Hemd hier mit so einem kleinen Krönchen ganz hochwertig. Ja. Oder ein olympia ich weiß gar nicht, was das Olymp-Logo ist. Die ähm, haben das immer,
1: glaube ich, hier so ein bisschen so ein kleines Ohr. Aber genau, ist, ist.
0: Ist ist, kann man das sagen, im Grunde genommen müsstet ihr ja eigentlich einen Anspruch erfüllen, die Hemden, die ihr produziert sind, passen eigentlich immer ziemlich gut für die Leute. Das stimmt. So, muss ja deutlich besser sein als ein klassisches Konfektionshemd. So, das ist sozusagen das. Darüber bildet sich ja eigentlich auch eine Marke, wo man sagen kann, hm, also diese Hemden mit dem keine Ahnung mit dem Kreis, ja, <lacht> könnte euer Logo sein. Ja. Das, die sehen eigentlich immer ganz gut aus, da, da kümmere ich mich mal drum. Was, was ist das eigentlich für ein Hemd? Mhm. Und ähm, könnte man sowas machen? Also denkt über sowas nach, dass wir, weil Taylor Jack als Marke habe ich bisher so noch nie so richtig wahrgenommen und ich ja. selber, wenn ich auch drüber nachdenke, sage ich immer, ich bestelle mir meine Hemden bei Taylor Jack, genau, das ist so. mir dort konfessioniert, aber es ist eigentlich kein Teller Jack Hemd. Ne? Ja. Also das sind ja zwei verschiedene Dinge. Genau. Und aber eigentlich bräuchte man das ja in so einer richtigen Word of Mouse, wenn man sagt so cool, du hast Taylor Jack Hemp, äh,
1: finde ich ganz geil. Ja, also genau das ist das, da haben wir uns auch schon lange Gedanken drüber gemacht, weil uns geht es eigentlich genauso. Dieses, oder dieser, der Name Taylor Jack, der ist eher so ein bisschen, glaube ich, so, dieses Drumherum, also dass du dein Hemd irgendwie designen kannst, dass du deine Maße da speicherst und alles und sowas, irgendwie ja. mehr so die Plattform, aber ja. weniger am Ende des Tages die Marke. Ja, ist genau wie so eine
0: Tankstelle, ne? da kaufe ich halt super, aber ich kaufe halt bei Shell oder bei Aral, aber es ist halt nicht, halt nicht der Super Shell. Genau, genau,
1: da haben wir uns auch irgendwie Gedanken drüber gemacht, ähm, und sind da auch noch nicht, ehrlich gesagt, so ganz schlüssig, was wir da jetzt machen wollen oder wie wir das Thema angehen wollen, weil natürlich wäre schon cool, wenn man irgendwie rumgeht und nicht nur sagt, mein Hemd ist von Taylor Jack, sondern dass jemand fragt, Mensch, ist das von Taylor Jack ja. oder...
0: Ich habe ja auch schon mal bei Tarek gefragt, bei About You habe ich nicht auch hier, wie sozusagen die komischen Moderatoren von Pro 7 auch so einen Influencer, ich würde auch eine Kollektion gerne haben, hat er mir aber verwehrt, er meinte, das zählt nicht für B2B Influencer, <lacht> ähm, aber ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, auf der telecheck seite hier, diese Hemdentrick-Alex-Graf-Seite, das, das finde ich excel. Das wäre endlich mal ein cooler Affiliate-Link auf Kassenzone. Ja. Das wäre ich, wär ich ganz geil. Ähm, okay, dann kommen wir mal ganz kurz nochmal zu den anderen Parametern, die bei ähm, Handelsunternehmen immer ganz, ganz spannend sind, und zwar das einmal so ein bisschen verdient man eigentlich Geld mit so einem Hemd, äh, mhm. muss man ja, ich habe fünf Leute und Schneider müssen irgendwie bezahlt werden, genau. ähm, sozusagen, wann ist das eigentlich so profitabel, schon bei der Erstbestellung und äh, die zweite Frage, die eigentlich noch viel wichtiger ist und die ich in eurem Fall natürlich eine positive Antwort erwarte, ist, äh, ist eigentlich die Loyalty, ne? sozusagen mhm. also wie oft bestellen die Leute, kommen die viel wieder, sind die re sehr responsive auf so Cross-Selling-Sachen wie, jetzt gibt es einen Anzug oder hier gibt es das jetzt ist sozusagen Tag des Hemdes, wird es wahrscheinlich auch geben, mm. weiß ich nicht. Äh, da machen wir 10%, 10 Rabatt. Gibt sowas?
1: Wir machen, also Rabattaktion machen wir. Ähm, das ist, das also, ich mir, ich bestelle zum Normalpreis. <lacht> 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 um, ja, wenn du Influencer bist, dann kannst du ja vielleicht deinen eigenen Code nutzen oder so, also Ah ja, da habe ich schon über nachgedacht. Das, ist, wow, das, ist hier, das lohnt sich hier heute ja mehrfach, dieser Podcast. Ja, genau. ähm, nee, also wo du es ansprichst, also bei Neukunden ist es tatsächlich bei der Erstbestellung ähm, so, dass wir mit der Erstbestellung sagen, da wollen wir gar kein Geld verdienen, ähm, weil da kann es ja auch mal sein vielleicht, dass es dann nicht passt oder ähnliches und dass wir dann sagen, okay, wir haben die Änderungskosten, wir haben die Kosten der Neuproduktion oder ähnliches, wir haben natürlich auch die Akquisitionskosten irgendwo, ähm, aber es ist schon so, dass du dann halt aufgrund des loyalty Factors, weil wir halt sagen, okay, du hast jetzt deine Maße bei uns gefunden, du bist hoffentlich auch zufrieden mit dem Stoff und mit der, mit der Verarbeitung und alles, ähm, dass du dann am Ende des Tages wiederkommst. Und das ist sehr, sehr häufig der Fall. Also das läuft, sagst du? Das läuft sehr gut, ja. ja.
0: Ist ja auch das, deswegen, ist das, deswegen ist das Modell ja auch, im Grunde genommen ist ja so eine Art Maß, äh, so ein, äh, Maßmodell ja auch so ein Vorläufer von so einem Abo-Modell, ohne dass man das so hart pushen muss. Ne? Genau. Sozusagen, aber du, hast, du hast trotzdem eine extrem hohe Loyalty bei den klassischen Handelsunternehmen, seid ihr ja gar nicht eigentlich seine Hersteller, bei den klassischen Handelsunternehmen hast du ja immer das Problem Loyalty. Du musst die mhm. Leute immer über Facebook, Google und Co. immer wieder gewinnen. Und genau. wenn ich einmal bei euch bestellt habe, dann äh, komme ich ja direkt zu eurer Seite und genau. vergleiche dann gar nicht weiter. Und ja genau der Effekt ist ja auch bei mir, ne? Sozusagen, ich habe meine meine Maße, die ich letztes Jahr irgendwie aufgenommen habe, dann ist das letzte Hemd, was ich gekauft habe, das hole ich mir mal wieder und vielleicht mal statt einem schwarzen nehme ich irgendwie ein dunkelbraunes oder ähm, ja, es gibt ja. ein paar Stoffe, die fehlen mir, da müssen wir nachher ja darüber sprechen, in, der, ja. äh, in dieser Kategorie, die ich da mal kaufe, für 49 Euro <lacht> äh, und dann kommt das nach sechs bis, acht, äh, sechs bis acht Wochen, oder vier bis sechs Wochen ist glaube ich. Vier die. bis sechs Wochen, Das genau. ist übrigens, äh, da muss ich nochmal Kritik anmerken, ähm, ich habe zum Beispiel schon oft nicht bestellt, weil ich dachte, oh, eigentlich bräuchte ich jetzt mal in drei Wochen neue Hemden, da also sind irgendwie hm. ein paar Events und jetzt habe ich keine Lust mehr hier meine aktuellen Silvester zu bringen, äh, aber vier bis sechs Wochen, dass der an den Zeiten, in denen man gewohnt ist, dass die Bestellung am nächsten Tag irgendwie da ist, ja. ist das so ein richtiger Plan. Also ich muss immer so planen, wenn ich jetzt, jetzt Hemden bestelle, kriege ich eigentlich noch vor Weihnachten.
1: Oh, wo bin ich denn eigentlich im Januar? Ach, ach nee, da bestelle ich jetzt keine Hemden. Ist das irgendwas, was man beschleunigen kann? Also beschleunigen kann man das. Wir haben mit unserer neuen Seite möchten wir so eine oder bieten wir dann so eine Express-Funktion an. Da heißt so einen kleinen Aufpreis, weil das auch noch am Ende des Tages natürlich ein bisschen teurer für uns wird irgendwie.
0: Ja, mal, ähm, kannst du mal das so vorkalkulieren für mich, damit ich mir überlegen kann, ob das für mich, <lacht> ob sich das, ob, also jetzt ohne auch ohne den Influencer-Code, aber die, also wir sagen ich sage mal, mal das 49 Euro Hemd und ich hätte ja. eine Bereitschaft. Ich sage, ich sage dir jetzt mal, was meine Zahlungsbereitschaft ist. Dann können wir überlegen, ob das hinkommt. Okay. Also statt wenn ich jetzt vielleicht so drei Hemden, das mal, also ich also mal zwei bis drei Hemden, also mal so einen Warenkopf von 150 Euro. Mhm. Und wenn du mir den nicht in sechs Wochen schickst, ich, ich denke, ich plane immer mit dem schlechten. Ich sage ja immer, wenn er vier bis sechs Wochen steht, dann ist es bestimmt äh, ja. sechs Wochen, sondern sicher in zwei Wochen. Mhm. So, da hätte ich eine Akzeptanz dafür, dass du das, äh, sozusagen, das nicht morgen geht, das verstehe ich. Da ne? äh, äh, gibt es irgendwie physische Grenzen. In zwei Wochen würde ich statt dem 150 Euro auf dem ich wahrscheinlich 30 Euro extra
1: zahlen. Dann kommen wir ungefähr hin. Das können wir so anbieten dann. Ah, okay. Also, da liegen wir ungefähr dann noch Aber dann
0: kommt noch der Rabattcode, nämlich für 150 Euro. Da läuft's doch. Hier <lacht> läuft's heute. Mensch, kann genau. viele Hemden noch bestellen. Ähm, okay, also, Leute sind loyal. Ähm, und ihr, ihr, sagt, ihr, ihr macht Anzüge, Hemden. Äh, ich bin mir ganz sicher, ob ihr uns über Blusen unterhalten habt. Hat ihr die auch Blusen gemacht?
1: Blusen machen wir auch, genau. Und, also, nur,
0: dass ich das so richtig lerne, das wusste ich mir vorher gar nicht so klar. Also, Hemden für Frauen heißt immer Blusen. Genau. Okay, <lacht> peinlich. <lacht> ähm, die ähm, oh, oh, ist das ist das für Frauen irgendwie schwieriger anders sind die auch so treu?
1: Also ähm, so dass das, das das Learning ist, was wir jetzt so die letzten Jahre einfach hatten, ist, dass es deutlich leichter ist, einfach aufgrund der Anatomie von irgendwie vom Mann ein Hemd herzustellen im Vergleich zu einer Bluse herzustellen. Dann ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die man noch mehr berücksichtigen muss. Mhm. Es gibt auch noch ein paar mehr Maße, die mit aufgenommen werden müssen bei einer Bluse. Ähm, aber auch bei einer Bluse ist es so, dass wir da ganz gut davor sind und das sehr gut hinbekommen. Aber wir haben bei den Blusen dann doch etwas höhere Reklamationsquote als bei den Hemden. Und Das, ähm, das mag vielleicht auch daran liegen, ähm, dass wahrscheinlich einfach, dass es viel, viel schwieriger ist und eventuell auch der Anspruch vielleicht bei Männern etwas anders ist als bei Frauen oder sowas.
0: Gibt es auch Konfiktionsblusen. Ich kann mich überlegen, ich bin gerade gedanklich durch ein piken Kloppenburg geschäft und ich sehe immer nur die zusammengefalteten Hemden, aber es gibt ja auch eine Beteiligung für Frauen, wo es so Konfektionsblusen gibt.
1: Ja, aber auch kaufst oder auch nach Kragenweite kauft oder Meist relativ klein. Also. Okay. Also auch da ist es so, dass da halt wirklich das Angebot nicht allzu groß ist. Das sind halt irgendwie ähm, im Businessbereich tragen Frauen ja auch oft irgendwie dann vielleicht irgendwie eine, eine Bluse, die so ein bisschen weiter ist oder sowas, die dann vielleicht im Zweifelsfall gar nicht so eng ist wie ein Hemd. Mhm. Ähm, oder tragen vielleicht ein Kleid oder so. Ja. Ähm, das heißt, da kann man ja auch als Frau ein bisschen mehr variieren als Mann dann vielleicht. Okay.
0: Ja, sehr spannend. Also grundsätzlich kann man sagen, ähm, also ihr habt gelernt, stationäre Akquise-Kanäle durch insbesondere durch den Personaleinsatz funktionieren für euch nicht, es außer ist, vielleicht Events. Also das es ist, kann,
1: ist sehr teuer einfach. Ja.
0: Ihr solltet auf jeden Fall auf den nächsten DCD kommen, glaube ich, in, äh, in, 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 in Hamburg. Da sind auf jeden Fall viele potenzielle Kunden für euch. Ähm, oder auf die auf die Online-Marketing Rockstars, das, macht, das da muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu äh, verbinden. Ähm, dann äh, dann haben wir gelernt, ähm, ihr verdient Geld damit, vielleicht gar nicht ab, beim Erstkauf, wenn ihr jetzt irgendwie das, das nur das Basic wenn ihr ein bisschen -Ko SEA-Kosten hattet und nur das Basic mhm. ein Basic kennt nimmt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, so genau. ab danach Kategorie höher, dann kann sich das schon lohnen. Und die Kunden sind treu. Das für den Investoren Investor natürlich dann immer gerne. Da kann man richtig Geld drauf werfen. Offensichtlich ja nicht, wie andere Modelle gezeigt haben. Dann interessiere ich mich jetzt natürlich, wir kommen schon ein bisschen zum Ende des Podcasts, so ein bisschen für die Zukunft. Also ihr sagt jetzt, ihr habt die Profitabilität nachgewiesen. Ihr wisst im Grunde genommen, wie man dieses Business skaliert, auch mit den Schneidern. Ihr habt so genau. euer Qualitätsmanagement-Setup gefunden, zufriedene Kunden wie wächst das jetzt eigentlich? Wächst das jetzt über Märkte? Geht man quasi nach Frankreich, äh, Dänemark, wenn ihr quasi sowieso einen Online-Anquise-Kanal habt, dann liegt mhm. das ja irgendwie nah oder wächst man über Sortiment, also Maßanzug, Maßhemd, gut, dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, Maßschuh.
1: Könnte
0: also, man noch machen.
1: Was wir machen wollen, also einmal ist es so, dass wir gemerkt haben, wir haben bei unseren Hemden ist es so, dass wir da wie gesagt bis 89, 90 im Moment gehen. Da werden wir unser Sortiment noch ein bisschen erweitern, dass wir da auch etwas teurere Hemden noch anbieten einfach, weil wir auch gemerkt haben, dass es halt Kunden gibt, die dann nochmal fragen, gibt es nicht so oder sowas oder so oder sowas. Zum Beispiel sagt
0: man, sag mal was, ich bin nicht so ein Kunde, aber was, was könnte man sich noch wünschen, so Hemden mit Goldrand?
1: <lacht> nee einfach vielleicht einfach nochmal etwas feinere Stoff zum Beispiel, da geht es nachher um besondere Webarten, ähm, besondere Zusammensetzungen, zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Stoff mit so ein bisschen Stretch-Anteil oder sowas, so eine Geschichte dann. Ja, das, ähm, das würde mich interessieren. Ja. Stoff mit Stretchanteil, das klingt gut. Ja. Genau, haben wir ja. halt. Ähm, und beim Anzug ist es genauso, auch da haben wir halt so ein paar Anfragen, da geht es dann auch am Ende des Tages darum, ähm, nachher wie fein der wie fein das Garn ist ähm, und so eine Geschichte. Da haben wir halt auch nach oben hin noch so ein bisschen mhm. Luft, sage ich mal, wo wir noch so ein bisschen was ausbauen wollen, das heißt hingehen so ein bisschen das Sortiment erweitern. Ja. Ähm, dann wollen wir noch so ein bisschen mal bei so ein paar anderen Produkten irgendwie sagen, dass wir für einen guten Preis einen guten Pullover zum Beispiel anbieten mit so einem Kaschmiranteil anteil beispielsweise ja. oder alles so ein bisschen rundum oder halt irgendwie ein Unter-T-Shirt oder sowas, was wirklich vernünftig ist, ähm, so eine Geschichte halt mit anbieten, weil solche Sachen können wir dann eventuell halt irgendwie auch auf Plattformen anbieten, was wir jetzt ja mit unseren Mars-Hemden und Maßanzügen Mars gar nicht hinbekommen.
0: Warum nicht? Warum Warum könntet ihr nicht bei Amazon, also ich, wir haben ja immer dieses Beispiel, Leute fahre, suchen zunehmend weniger bei Google, ja, also nach dem Maßstab. so die Leute suchen, also Amazon ist quasi der, der, der initiale Suchschlitz für ein Produkt, mhm. warum könnt ihr euers, euer
1: Business nicht bei Amazon anbieten. Du hast ja die Hürde, dass der Kunde immer seine Maße am Ende des Tages braucht.
0: Naja, man kann schon so Konfiguratoren, also es gibt ja, man kann ja auch andere Maßsachen bei Amazon bestellen, da muss man dann quasi während der Bestellung teilweise irgendwas äh, noch schreiben, aber es gibt auch schon so kleine Konfiguratoren. Okay. Es hören sich ja viele Leute von Amazon auch den Podcast an, das weiß ich. Vielleicht können sie sich bei, äh, bei dir melden, wenn es deine Integrationsmöglichkeit ist. Das wäre äh, ja. klasse. Also ich <lacht> sehe eine Bereitschaft auf deiner Seite. Ich bin da sehr offen für. Ja, okay. ja sehr gerne. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, Amazon kriegt das selber noch nicht so gut hin. Ich habe da schon gewisse Erfahrungskontrolle. Ähm, ähm, Erfahrungs Kurve, weil die spieltheoretische Gefahr sozusagen, ob Amazon dieses Business übernimmt, muss man sich nochmal unterhalten. Aber da geht es eigentlich darum, sozusagen, wer und die Maße. Mhm. Da geht es ja nicht darum, wer und den Kundenzugang. Da müsste man so ein bisschen überlegen, wie man das eigentlich wie man das eigentlich macht. Wobei ich das glaube, stimmt. also ihr habt eine Webseite, die ist jetzt schon ein bisschen älter, die machst du gerade ein bisschen neu, ähm, dass man über so einen mobilen Service, ich hätte das quasi gerne sehr mobil, ja, ich kann ja. mich irgendwie einloggen, es muss jetzt keine App sein, das kann einfach nur eine responsive Webseite ja. sein und deutlich nativer einfach äh, meine Standard, also ich glaube für den Wiederbesteller ist das so der Case. Ja, ähm, das stimmt. Und ähm, für den Erstbesteller ist glaube ich schon der Desktop, ja. äh, die Desktop-Variante der, der, der Case, aber ich habe ich sehe gar keinen Wert darin, mich noch durch diese ganze Konfiguration zu klicken. Ich habe das jetzt schon zweimal gemacht. Mir reicht das. Ne? Aber vielleicht bin ich auch ein total äh, trivialer Kunde. Nee, Könnte ja auch sein.
1: Nee, Also da haben wir schon wirklich viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie einmal dieses weiße Hemd bestellt mit, keine Ahnung, mit einer blauen Inside oder sowas. Also sehr und, kreativ. Und, und, sehr und, da, kreativ. <lacht> und das möchte ich jetzt irgendwie zehnmal haben. <lacht> Ganz verrückte Leute. Genau. Ja. Ähm, nee, aber unsere, unsere, also unsere Seite ist jetzt auch schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt, also auch schon ein bisschen älter. Mhm. Und unsere neue Seite, die ist dann auch deutlich besser mobil, das heißt, da ja. kannst du dann vielleicht auch schon einfacher dein Hemd ja. konfigurieren und alles. Ähm, am Ende des Tages, wenn du in der Bahn sitzt und Neukunde bist, hast du natürlich leider immer noch dann so ein bisschen, dass, wenn du dich selber vermessen willst und unserem Algorithmus warum auch immer nicht vertrauen magst, ähm, dieses Problem. Ja, das geht ja alles Problem, demnächst
0: mit Augmented Reality, wenn ich da die Blogs richtig verfolge, aber das glaube ich, noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter. Aber nochmal zurück auf die Frage, ich hatte ja äh, nochmal das Thema so Internationalisierung, was ja für mich naheliegt, weil der Prozess ja gut internationalisierbar ist und man mhm. Einfach nur eine also die Kundengewinnung dann auch in anderen Ländern machen muss. Oder gibt es ja vielleicht andere Marken, viel dominantere Händler eine andere Händenkultur, England mhm. zum Beispiel. Ähm, das wäre noch eine sozusagen eine Wachstumsmöglichkeit, äh, eine Wachstumsmöglichkeit. Man kann natürlich auch noch über andere Marken nachdenken. Also wenn man sagt, so Taylor Jack, boah, das war vielleicht eine gute Idee, so vor sechs Jahren, dann lass doch mal, äh, insbesondere wenn man über neue ähm, Influencer-Kanäle nachdenkt, dann, mhm. dann kann halt jeder Influencer auch eine Marke sein. Ähm, und das dann gibt es halt eine äh, äh, dann es halt grafhemd.taylorjack.de. Hm. Das hat halt bestimmte Spezifikationen. Ähm, sieht man ja, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie der Asiatische Markt funktioniert, wie dort gerade Mode entsteht. Ich weiß nicht, ob du das Video mal angeguckt hast, was ich von den Jason Horowitz gepostet habe. Also dort, dort sind quasi auf auf sind ähm, fünf der fünf der zehn Top-Marken sind Influencer-Marken, die dort also auch Fashion-Marken, die dort ja. entstehen. Also da geht ja eine ganze Menge, wobei ich mir jetzt das nicht zutrauen würde. <lacht> eine <lacht> Fashion, diese Fashion-Prägung, ähm, also Ihr sagt ja jetzt, ihr seid ja eigentlich getrieben durch Prozessoptimierung genau. bisher, aber ich sehe da schon noch eine ganze Menge Upside, also wenn jetzt sagt ein Investor, komm, lass uns mal
1: ein bisschen was gemeinsam probieren, absolut. ist das irgendwie relevant für absolut. euch? Absolut, absolut, ja. also okay. dass, dass wir auf jeden Fall ein Case, den wir uns sehr gerne anschauen mhm. würden und ähm, um halt dann vielleicht nochmal so eine Sache, so also, was ist ich, vielleicht nochmal dann doch zu sagen, hey, wir machen vielleicht doch irgendwo einen vielleicht so einen Pop-Up-Store, wo man halt vielleicht ja. reingehen kann, sich die Sachen anschauen kann ähm, und suchen uns halt irgendwie so ein bisschen, was wir jetzt auch demnächst anfangen wollen, vielleicht mit dir als Initialstadt dann irgendwie so ein paar Influencer, ähm, die so sagen, Mensch, ich trage jetzt irgendwie das blaue Hemd. Ja, ich habe mir
0: lange überlegt, ob wie ich in diesen Fashionmarkt Influencer werden kann, aber jetzt mit Marshemden, <lacht> das ist halt sozusagen, das, das passt, das passt wirklich gut. Sucht, suchst du, suchst du irgendwie was, was wo wo du die Zielgruppe hier im Podcast einmal einmal an der an der Strippe hast, wo du aufrufst, suchst, du noch irgendwie Mitarbeiter suchst irgendwie mehr als Geld, sucht irgendwie noch Räumlichkeiten in Hamburg, neue Stoffe vielleicht gibt es, ich weiß nicht, wie da die im Bereich der Stoffinnovation, wie da das Business funktioniert.
1: Also das Einzige, was ich suche, sind Kunden. Also alle, die den Podcast hier hören, kommt gerne auf www.tellerjack.de Hast du vielleicht einen kleinen Rabattcode <lacht> mitgebracht? <lacht> ähm, über den lass uns doch irgendwie einen kleinen Rabattcode machen, lass uns doch einmal mit Graf
0: 10 starten. Graf 10, das finde ich gut. Graf 10. Und wenn man das eingibt bei Taylor Jack, dann hat man vielleicht einen kleinen Rabatt. Ich überlege mal, wie viel genau. Prozent das sein könnten. Da ja, genau. sollen sich Leute mal überraschen lassen. Das finde genau. ich sehr gut. Ich poste das auch nochmal in die äh, äh, in die Show Notes. Ja, ein extrem spannendes ähm, Geschäftsmodell. Und ähm, da, also das, da kann man wirklich noch super, super kreativ sein. Aber was wir jetzt ja gelernt haben, es ist kein Business, was jetzt einfach mal super schnell skaliert. Da muss man schon das sehr, stimmt. sehr fein machen. Und eigentlich muss ja jede Erstbestellung schon ziemlich gut sein. Ne? weil Sonst hast du den Kunden sofort sofort verloren, ja. und, vielleicht kann man auch über Accessoire starten, über das Markenthema habe ich mir vor dem Podcast noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber jetzt erschließt sich mir das, dass man das irgendwie, ähm, ähm, erreichen muss und, ähm, ich trage die Hemden jetzt ja schon, also, Maßhemden, bei Dolce habe ich natürlich schon vor zehn Jahren irgendwie gehabt, die war, fand ich schon damals wirklich besser als die, ähm, die klassischen Olymp-Hemden. Es gibt auch genug Leute, die haben, sind standardgroß, ja, ja, denen passen einfach Konfektionshemden, Slimfit, total gut, ähm, ich glaube aber, das sind weniger als 50 Prozent des Marktes, und der Rest des Marktes, ist, wenn du sagst, der Markt ist so drei Milliarden grob groß, also mhm. wenn man so die Frauen, die Blusen online stellen, damit mit reinzählt, ähm, das ist ja gar kein kleiner Markt. Also wir reden jetzt ja nicht über eine Supernische mit 100 Millionen Euro Gesamtumsatz, das ist nee, ja egal. schon ein, ein sehr, sehr relevanter Markt Absolut. und insbesondere die Neukunden, die Picken, Kloppen, und Co. halt nicht mehr angesprochen bekommt, weil eigentlich ja zunehmende Kundenzugang. Online passiert. Das sind ja. ja eigentlich Kunden, die in eure Richtung streben. Man sagt so, ich kann mich so ein bisschen individualisieren. Ich glaube jetzt nicht, dass der das blaue Hemd mit weißen Kragen sich durchsetzt. Ähm, nicht unbedingt. Ja. Aber äh, da kann man sozusagen, also gute Hemden sehen einfach deutlich schicker aus, sind auch relativ angenehm zu tragen und ja. ähm, sind nicht so stocksteif wie so ein Hemd, was ich ähm, ausfalte von so einem klassischen ähm, Schneider. Ich hoffe, ich habe alle Fragen gestellt, die ähm, ich stellen wollte aus der WhatsApp-Gruppe. Wenn die ich nicht alle Fragen gestellt haben sollte, ähm, dann würdest du wahrscheinlich auch in den Kassenzone-Kommentaren zu verstehen, zur Verfügung stehen, da müssen helfen. Ich wünsche auf jeden Fall viele Kunden. Danke, wir müssen danke. auf jeden Fall noch unterhalten über das dieses Influencer-Ding. Rabattcode stelle ich ein und dann werden wir dich sicherlich irgendwie bei den Online-Marketing-Rockstars oder bei dem BCD auch mal live sehen, wo nur zwei, Fall. drei Leute stehen. Das kannst du vermessen. Tobias, vielen Dank für deine ja, Zeit. Danke für Und Einladung. für die ganzen offenen Infos, die du dir ja, hast. sehr gerne. Super. So, wenn du euch jetzt fragt, wie kann man solche schicken Maßhemden bestellen, dann geht auf tailorjack.de. Vergesst den Gutscheincode nicht. Und wenn ihr sagt, wie war das nochmal mit diesem Rindfleisch und dem Steak und den Rouladen und dem Hack, dann könnt ihr einfach auf localgourmet.de gehen, local mit C. Und äh, da findet ihr alle Informationen über unsere Rinderherde hier im wunderschönen Lindau an der Ostsee.